0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr mit dabei seid. Heute allerdings mal wieder eine kleine Spezialaufnahme, wenn man so will, denn ich habe heute... Ein Gast bei mir und zwar nicht nur irgendein Gast, sondern eine Stimme des Sportsfußball. Markus Höhner von Sport 1 ist heute mit mir dabei. Hallo Markus! Hallo lieber Fabian, hallo liebe Schalke Fans. Ich freue mich hier zu sein. Das ist die Stimme. Oh, genau, das ist die Stimme, die ihr nicht nur jetzt, sondern auch am Mittwochabend hören werdet auf Sport 1 18.30 Uhr. Schaltet gerne ein, Schalke 04 spielt gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal im Achtelfinale. Und genau das ist heute auch unser Thema. Markus, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast genauso viel Lust wie ich auf diese Aufnahme. Wir starten direkt rein, würde ich sagen, äh, mit den Schalkern. Ähm, Schalke mit einem 1-1-Unentschieden gegen Werder Bremen. Ähm, ich denke, wir sind uns einig für die Ziele. Und das einzige Ziel, was Schalke 04 hat, ist ja nun mal dieser Relegationsplatz beziehungsweise irgendwie die Klasse zu halten, ist dieser Punkt wahrscheinlich zu wenig, oder? Also, ich möchte erstmal
0: dein nettes Intro erwidern und mich bedanken, dass ich Gast sein darf. Ich freue mich sehr, hier mit euch konkret mit dir, Fabian, sprechen zu dürfen. Ja, und jetzt zum Werder-Spiel. Ja, wenn du da unten Schritte machen willst, dann ist es letztlich zwingend nötig, dass du Dreier holst. Und dann ist es natürlich in der Spielgeschichte auch wirklich sehr ärgerlich, dass du wohl eine ganz ordentliche Leistung in der ersten Hälfte auf den Platz bringst. Dann heißt es natürlich, Bremen war schlecht, aber das eine bedingt ja immer das andere. Weil vielleicht war Bremen auch schlecht, weil ihr gut wart. Du führst 1-0 und das dann noch herzugeben, das ist natürlich bitter. Und ähm, da sehe ich dann zu wenig Initiative, die Sache auch weiter nach vorne zu treiben... Da würde ich in die Schalker Runde mal fragen, was das für ein, für ein komischer Wechsel ist, den ich in der 70. Minute dann auf dem Zettel habe letztlich. Warum kommt da ein William, warum geht ein Harid raus, der so spielprägend war, egal ob das gut gelaufen ist oder nicht, in den letzten Spielen gegen Köln auch, war für mich klar der beste Mann das ist ein Spieler, der Impulse nach vorne tätigen kann und den würde ich in so einer Phase nicht rausnehmen. Das ist mein Kapital, um vielleicht noch ein weiteres Tor zu machen, aber zumindest auch um den Gegner zu beschäftigen. Und das ist ein Wechsel, der mich total irritiert hat.
1: Ja, lass uns gerne mal kurz darauf eingehen. Christian Groß bzw. seine Wechsel werden öfters von den Schalkern kritisiert. Ich bekomme das immer so ein bisschen über die sozialen Netzwerke mit. Ähm, im Stadion ist es ja gerade aktuell ein bisschen schwierig da das mitzukriegen. Ähm, er hat es so erklärt auf der Pressekonferenz äh, auf Nachfrage eines Journalisten, dass er die linke Seite sehr schwach sah und ja Schalke ein bisschen gefährdet da sah und deswegen wollte er mit William ein bisschen defensive Stabilität reinbringen. Man muss natürlich zugutehalten, Amin Arid ist natürlich ein Spieler, der fällt auf auf dem Spielfeld, also positiv wie negativ. Wenn er eine positive Energie in das Schalker Spiel reinbringen kann, dann fällt das jedem Schalker sofort oder jedem neutralen Zuschauer sofort mit jedem Augenmerk auf. Ähm, man fällt dann immer so ein bisschen ins Gewicht, dass man öfters die negativen, die negativen Ausschläge eines Amin Arid ein bisschen weniger beleuchtet. Sprich, offensiv ist mit Sicherheit Amina Ried, der Schalker Spieler, auf den der Trainer und wahrscheinlich die ganze Mannschaft setzt, der mal immer diesen Glücksmoment, diesen, 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 dieses, dieses Joker-Gefühl reinbringen kann, auch wenn er jetzt nicht von der Bank aus kommt, ähm, der immer für einen Spezialmoment sorgen kann. Auf der anderen Seite ist er defensiv, was natürlich nicht seine Hauptaufgabe ist, das ist logisch, aber defensiv macht Amina Ried auch öfters so ein paar, ja, schlägt er so ein paar Böcke auch ein paar Fehlpässe, die dem Schalker Spiel dann überhaupt nicht gut tun. Das trifft natürlich auch auf andere Spieler zu. Um Gottes Willen, da ist Amin Ried bei weitem nicht der Einzige. Aber er genießt auch, das ist zumindest meine Perspektive, ein ganz klein wenig Narrenfreiheit unter den Schalkern. Ich denke,
0: in so einer Phase, das ist natürlich auch immer eine Frage der Philosophie eines, eines Trainers oder eines Betrachters, sei es jetzt der Fan oder der Reporter. Ich finde, in so einer Situation brauchst du... An, an jeder Stelle Menschen, die das Herz in die Hand nehmen und einfach sagen, äh, ich ich kann nur Schritte nach vorne machen, wenn ich auch Impulse setze, wenn ich mutig bin äh, und dann kann ich das nachvollziehen. Es gibt ja viele Spieler, dann am Beispiel, wie du es gerade beschreibst, äh, die nach vorne eine Qualität haben, vielleicht aber dann auch gewisse Risiken mit sich bringen. Aber wenn ich in der Phase nicht bereit bin, diese Risiken zu nehmen und mich diesen zu stellen und lieber den Gegner beschäftigen, als mich zurückzuziehen, dann entspricht das auf jeden Fall seit Jahr und Tag äh, nicht meiner Philosophie, die ich von Fußball habe und wie oft ich es schon erlebt habe, wenn Trainer, wie ich es dann frech sage, feige Wechseln den Sturm einen Stürmer auflösen oder einen Zehner auflösen, einen weiteren Sechser bringen, gar umstellen hinten von Vierer auf äh, äh, Dreier respektive Fünferkette. Äh, mein Ding ist es nicht, und ich meine eben auch mehrheitlich gesehen zu haben, äh, dass die Trainer, die so wechseln, in der Regel auch ihre Quittung bekommen. Zumal solche Wechsel, das wollen wir nicht vergessen, da habe ich mich natürlich auch schon mit Spielern drüber unterhalten, das sind ja auch Signale, das ist ja ein Signal für die gegnerische Mannschaft, auch guck mal, der nimmt den Harit raus, okay, äh, dann können wir noch mehr drauf äh, draufpressen, ähm, aber auch ein Signal an die eigene Mannschaft, äh, die, die Mitspieler nehmen das ja auch als, alles klar, Kommando Rückzug zur Kenntnis und deswegen bin ich äh, kein Freund von solchen Wechseln und schon gar nicht in der Situation, wo es darum geht, ey, wir brauchen Dreier, sonst kommen wir da unten nicht raus.
1: Ganz kurz nochmal auf den Punkt Mut vielleicht zu sprechen. Das ist tatsächlich eine Sache, die Christian Groß nicht nur einmal angesprochen hat. Die hat er relativ häufig auf seinen PKs angesprochen. Unter anderem am Beispiel Matthew Hoppy untergemauert. Christian Groß war einer, der neben Manuel Baum, muss man respektive sagen, der ihn damals hochgezogen hat aus der U19 bzw. U23, und Christian Groß hat immer weiter auf ihn gesetzt, auch wenn die Kritik bis vor dem ähm, Spiel gegen die TSG Hoffenheim sehr, sehr groß an ihm wurde. Ähm, wurde dadurch auch mehr oder weniger belohnt, ähm, hat einen kleinen Lauf gehabt, Matthew Hoppy. Ähm, war aber auch irgendwo logisch, dass er nun nicht jedes Spiel äh, ein, zwei Hütten reinmacht. Ähm, heute, zum Aufnahmezeitpunkt, wird tatsächlich bekannt, dass er seinen äh, Vertrag verlängert hat äh, bis 2023 äh, für beide Ligen, also für Liga 1 sowie Liga 2. Glaubst du, dass Matthew Hoppy vielleicht nicht nur jetzt noch im Abstiegskampf, sondern vielleicht auch in Zukunft, falls es für Schalke in die zweite Liga gehen sollte, ein Spieler sein kann, an dem die Mannschaft sich vorne festhalten kann, auch wenn er erst 19 Jahre alt ist?
0: Naja, verkörpert natürlich was, was, was junge Emporkömmlinge, die sich durchsetzen, einfach mitbringen, diesen Faktor Unbekümmertheit. Und den würde ich, bevor ich über die zweite Liga rede, dann sicher auch erstmal noch in der ersten Liga sehen, man, man sieht ja auch, dass er in einer so schwierigen Phase erstaunlich gut funktioniert. Und das ist eben dieser Faktor Unbekümmertheit, zumal ich es nicht nur glaube, sondern es dir die Menschen immer wieder bestätigen, dass so eine Gesamtkrise zu ganz weiten Teilen Kopfsache ist und wenn dann einer daherkommt, der sich weniger Kopf macht, dann sollte man das auch ausnutzen und dann kann er, glaube ich, erstmal noch in dieser Saison eine große Rolle spielen und dann natürlich definitiv auch, falls es so käme in der zweiten Liga, ohne Frage.
1: Wir gehen ganz kurz nochmal auf den Kader ein, beziehungsweise auf die Verletzten. Ähm, ist bei schalke und ja leider Gottes immer ein großes Thema. Ähm, Paciencia, Skripski und Ludewig bleiben weiterhin die Langzeitverletzten. Äh, die werden keine Chance haben. Zwei Spieler, die fraglich sein werden, ähm, zumindest mit einem dicken Fragezeichen, sind Benito Raman und Suazerda. Ähm, ich würde behaupten, das sind zwei Spieler, vor allem Suazerda, die essentiell sind für das Schalker-Spiel. Benito Raman mit seiner Schnelligkeit mit der schnellste Spieler im Schalker Kader, zumindest was die Offensive angeht, nachdem Matondo ähm, ausgeliehen wurde an Stoke City. Und Suazerda, ja, auch obwohl er auch noch so jung ist, ähm, ein Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, an den sich viele Schalker Spieler klammern. Ähm, das merke ich sehr, sehr häufig, auch mit Aminarid in Verbindung. Ähm, oftmals, früher war es auch Marc an ähm, wo der Pass hingegeben wird und. Die Spieler fast schon lächzen. Bitte, äh, Suat da mach was mit dem Ball. Bitte bring ihn irgendwie gut nach vorne. Glaubst du, dass die beiden, falls sie ausfallen sollten, ähm, irgendwie noch einen Einfluss haben werden? Sprich, ähm, spielt Schalke ohne diese beiden jetzt wirklich so viel besser oder schlechter? Gegen Bremen haben sie ja auch schon gefehlt.
0: Ich meine, das hat ja keinen Zweck. Wenn sie ausfallen, dann musst du dich leider der Situation stellen. Und dass sie äh, eine gewisse Qualität natürlich für diesen Kader mitbringen, steht auch außer Frage. Umgekehrt muss man natürlich, äh, und das will ich gerne für euch, der ihr Schalke rauf und runter kennt, dann auch mal in die Runde werfen, äh, eben gesagt von mir, von jemandem, der euch immer mit ganz besonderem Interesse verfolgt hat, der euch auch in den letzten Jahren verfolgt hat, zum Beispiel in der Europa League. Äh, ich erinnere mich an das Drama gegen Ajax Amsterdam, äh, mit, mit einer, mit einer Horror-Niederlage in Amsterdam, wo das 0 zu 2, äh, also, noch ein gutes Ergebnis war für die Leistung, wo ich da saß und gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Dann aber einem mega Aufbäumen und einen ganz unglücklichen K.O. nach Verlängerung im Rückspiel, das durfte ich kommentieren. Und beobachte eben auch den Kader schon eine ganze Weile. Ich sage jetzt mal einfach nur meine Meinung, wenn du dieses Zentrum ansprichst mit einem Serdar, sage ich erstmal Stamboli. Stamboli ist für mich seit vier Jahren Sinnbild einer. Einer, einer Krise des FC Schalke, der für mich, äh, ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo Stamboli in dieser zentralen Rolle auch nur irgendeinen richtig guten, wichtigen Impuls gesetzt hat. Natürlich ist er eher der Sechser als der, der Spielprägende, aber das ist für mich ein Sinnbild eines Transfers, der euch keinen Millimeter weitergebracht hat. Serdar hat das Zeug, ohne Frage. Aber er hat es in dieser Saison natürlich auch zu selten auf den Platz ge äh gebracht. Und deswegen würde ich mal einfach was in die Runde schmeißen. Jetzt können nicht alle Fans antworten, aber du vielleicht. Äh, ich war Sonntag vor einer Woche beim Doppelpass, da habe ich das auch schon mal gesagt. Ähm, wenn ich einen Kolasinac zurückholen kann, dann ist das erstmal mega. Dann hast du einen emotional leader. Und bei allem, was in dieser Saison war... Würde ich einen Kolasinac auf die sechs stellen und sagen, da ist meine Persönlichkeit, da ist mein Charakterkopf, da ist mein Fighter, einer, der umschalten kann, einer, der antreiben kann, der auch verteilen kann, da kann ich gut Ochipka links spielen lassen. Was hältst du von dieser These?
1: Da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Wurde ja auch offen auf der PK mal angesprochen, an Christian Groß. Man muss sich halt fragen, welche Qualität buße ich auf welcher Position ein? Sprich, Stelle ich einen Seat Kulasinac auf die linke Seite, dann kann ich einen Bastian Otschipka erneuern, kompensieren, verbessern. Äh, die Position meine ich natürlich nicht, den Spieler. Wenn ich ihn auf die 6 stelle, ähm, da haben wir mehr Alternativen als auf der linken Seite. Ähm, auch wenn ich dir recht gebe, dass äh, mit Sicherheit Benjamin Stambouli als auch Oma Mascarell äh, mit Sicherheit nicht die, die Top-Spieler der Bundesliga sind. Oder auch, ähm, wenn man sich die letzten äh, Jahre von Schalke 04 anguckt, die die Position da qualitativ äh, verbessert haben. Das glaube ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube durchaus, dass ein äh, Stambuli oder ein Mascarell der Mannschaft mehr Sicherheit vermitteln können, als es ein Bastian chipka kann. Und das liegt nicht an seiner, seiner Personalität, seinem Charakter oder so, sondern das liegt äh, lediglich daran, dass man einfach sieht, dass das Spiel gerade auf den Außen ähm, viel, viel schneller geworden ist in den letzten Jahren und das auf einen auf etwas altmodischeren auf jeden Fall keinen modernen Außenverteidiger wie Batsche, äh, Bastian und Cipka zutrifft und dass das Schalker Spiel gerade in der Defensive durchaus verschlechtert oder anfälliger macht, ähm, das ist für mich eigentlich die größte Reinbuße, die du da tätigst. Und das hat man, finde ich, gegen Hoffheim grandios gesehen. Äh, ich glaube, in den ersten Minuten ähm, setzt Kolasinac da zu einem Sprint an auf der linken Seite, mhm. den ich wirklich und äh, da werden mir viele Schalker zustimmen, den ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe auf dieser Seite. Ähm, auf der rechten Seite sieht es jetzt vielleicht nicht so viel besser aus, ähm, aber ich glaube, dass es durchaus mehr Sinn ergeben kann, Kulasinat auf die linke Seite zu stellen, auch wenn ich die, die These und den Ansatz interessant finde, ihn mal im Mittelfeld zu sehen und bis wir es nicht gesehen haben, können wir es auch nicht ganz beurteilen. Aber total spannend,
0: deine deine Antwort. Und, und da würde ich dann auch immer sagen, das ist eine ganz wichtige Geschichte, wir haben immer punktuellen Einblick. Und das ist einfach ein Unterschied, als wenn du eine Mannschaft kontinuierlich und immer siehst. Deswegen würde ich deine Einschätzung dann so einfach hinnehmen und sagen, ja, dann wirst du da einen guten Blick für haben. Auf der anderen Seite würde ich immer noch mal sagen, dass ich... Die, diese zentrale Position, die Doppel-6-8, wie auch immer man es nennen will, äh, schon als spielprägender bezeichnen würde. Und ich gefühlt sagen würde, da, da würde ich es zumindest mal auf den Versuch ankommen lassen, ob der Uchipka, den ich immer noch auf der linken Außenbahn für einen der Besseren in der Liga halte, ähm, ob ich es ob nicht umgekehrt anpacken würde und sagen würde, na, lieber ein kleiner Kompromiss auf links, aber einen im Zentrum, der, der wirklich anführt. Ähm, denn, äh, ja, das wäre eben mein, mein Gefühl, dass ich die Persönlichkeit auf dieser Position noch mehr sehe. Aber, wie du zu Recht gesagt hast, das müsste man tatsächlich dann auch mal ausprobieren.
1: Ich glaube, es fällt so ein bisschen auf, während unseres Gespräch, das Hauptproblem von Schalke 04 scheint, oder zumindest eins der Hauptprobleme, scheint der Kader zu sein. Ähm, Derjenige, der den Kader zusammengestellt oder zumindest mit sehr groß dafür verantwortlich war, diesen Kader zusammenzustellen, der war gestern äh, bei Sport 1 im Doppelpass zu Gast, Jochen Schneider. Ähm, eine sehr hitzige Diskussion, wie ich fand. Also da war viel Emotion und viel, ja, viel, äh, viele Aussagen dabei, die vielleicht auch nicht so vor, äh, vorhin geplant waren. Ist auch eine kritische Situation. Äh, bevor wir uns jetzt hier auf äh, Jochen Schneider da ähm, einschießen, müssen wir aber auch mal betonen, ähm, ist natürlich auch eine wichtige Sache von ihm zu sagen, okay, wir sind gerade äh, so tief unten drin und äh, ich stehe da in der Öffentlichkeit gerade absolut gut nicht da. Aber er hat trotzdem das Zeug dazu, äh, sich im Doppelpass den Fragen der Journalisten zu stellen und äh, das würdigen wir an der Stelle einfach ähm, auch natürlich. Wie, findest du, hat sich Jochen Schneider da geschlagen oder was für ein Bild hat er da meine, äh, deiner Meinung nach abgegeben?
0: Ähm, also mein Ursprungsgedanke war, ich finde es gut, dass er sich stellt habe aber jetzt auch so in den sozialen Medien dann auch mal so ein bisschen gelesen, dass das so von Fanseite schon auch die Meinung kam, du hättest dich mal besser vergraben, anstatt dich da zu stellen. Was bringt das jetzt? Also wenn ich ganz ehrlich bin, als ich das dann gelesen habe, habe ich auch so ein paar Prozent umgedacht und habe gedacht, das ist auch nicht falsch. Das ist einfach eine, eine Scheißphase, wenn du so dastehst in der Summe, ähm, dann kannst du es keinem recht machen. Also wenn du hingehst, wie gesagt, mein erster Gedanke war Respekt, auch die Art und Weise, wie er sich da verkauft hat, ähm, ähm, äh, abgesehen von dem einen oder anderen Zitat, was man aber jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen muss. Ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn du gar nicht erst hingehst, äh, es gibt im Moment, glaube ich, andere Dinge, um die man sich kümmern muss, die dann auch tatsächlich wichtiger werden. Insofern kann ich die Fan-Meinung. Dann auch sehr nachvollziehen. Ähm, es ist ja gestern, war dann praktisch so ein bisschen die Situation, so ist das ja manchmal, wenn der eine da sitzt, dann wird es auf den äh, abgelassen, der gerade nicht da ist. Ähm, und deswegen ist ja gestern im Grunde genommen, sind ja viele von Jochen Schneider Richtung Christian Heidel gekippt. Ähm, und da ist ja viel Wahres dran. Ne? Äh, das dürfen wir nicht vergessen. Du hast gerade gesagt, der der für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist, aber ja schon in wackligen Zeiten gekommen. Ich, wenn ich zum Beispiel, auf jeden Fall, auf ne, jeden wenn, Fall. wenn ich zum Beispiel so ein Stambuli äh, anspreche oder ich war ja gerade schon noch mal zurück in der Vergangenheit bei bei den Ajax-Spielen ähm, mit einem Trainer Weins hier, der der ja auch schon Teil des Problems wurde äh, in dieser Phase. Das hat nicht Schneider installiert. Und dann war natürlich gestern waren auch die, die, die Themen Embolo, Bentalep und Rudi, die natürlich schwierige Transfers waren, die echt viel Geld gekostet haben. Bentaleb war immer anstrengend als Charakter in der Mannschaft. Rudi hat sportlich nicht den Erfolg gebracht und Embolo war natürlich total viel Pech als er damals in Augsburg direkt so schwer verletzt wurde. Das ist natürlich auch seine Geschichte auf Schalke. Das sagen alle, der hat nicht funktioniert. Ja, der hat auch eine scheiß Verletzung gehabt. Und da wieder zurückzukommen, das hat den anderthalb Jahre mindestens gekostet. Schwierig. Ich will es nur mal, wir sehen uns eben nicht jeden Tag, der ich nochmal betone, dass ich immer mit viel Interesse auf Schalke geguckt habe. Der Tag, ich weiß noch, wo ich im Auto gesessen habe und das gehört habe, als sie Benedikt Höwedes rausgetan haben. Da habe ich auch getwittert. Also ich bin jetzt kein Sozial-Medien-Guru. Äh, aber da habe ich, hab ich mich unfassbar drüber geärgert. Für diesen Verein, für Hövedes, äh, für eine Chance. Ich habe es damals äh, in einem Tweet äh, mit Steven Gerrard verglichen, man hatte die Gelegenheit, eine Vereinslegende, eine Vereinslegende bleiben zu lassen, von der eigenen Jugend zum Weltmeister, so einen verdienten Spieler dermaßen rauszukicken, da können sich nur diejenigen, die das getan haben, mit beschmutzt haben und das fand ich äh, richtig ätzend und das Wiedersehen gegen Moskau, die Art und Weise, wie äh, Höfe, das äh, vor seinen Fans gestanden hat, äh, war ja dann auch vielsagend und wie die Emotionalität ist. So einen Spieler darf ich nicht raustun. Dann beginnst du auch als Verein, finde ich, deine Seele kaputt zu machen. Äh, wie gesagt, da komme ich jetzt noch in Rage äh, und da sehe ich viel mehr Anfälle und da, das würde ich Christian Heidel gerne nochmal sagen, ehe ich dann auf Jochen Schneider losgehe äh, und, und einfach sagen, hör mal, haben wir da nicht begonnen hier viele Sachen falsch zu machen?
1: Ich habe so ein bisschen die These, man hat versucht unter Christian Heidel, das fing an mit dem gesamten Vereinsgelände, was umgekrempelt wurde, bis heute umgekrempelt wird, ein bisschen verzögert leider durch die Pandemie. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass man versucht hat, Schalke zu professionalisieren, was eigentlich eine gute Sache ist, aber ich glaube, man vergisst dann immer, dass Schalke 04 ein Verein ist, den du nicht führen kannst wie einen anderen Verein. Ich glaube, Schalke 04 ist ein Verein, der extrem viel Persönlichkeit benötigt, gerade in der Führung. Ich glaube, die erfolgreichsten Zeiten hatte Schalke immer mit Persönlichkeiten, die den Verein geprägt haben, das auf dem Platz wie neben dem Platz. Und diese, diese Professionalisierung, die war nötig an manchen Stellen, definitiv, gerade im Athletikbereich, im Reha-Bereich, medizinischen Bereich. Aber was die, die Interne angeht, auch die Aufstellung, ich kann mich noch genau erinnern, jetzt mache ich wieder einen Umschwung zu Jochen Schneider, aber damals als er frisch gekommen ist, das war ja noch zu Tedesco-Zeiten und die Saison dann vorbei war. Dann wurde kommuniziert, dass Schalke 04 nun ein breit aufgestellter Verein in der Ko äh, Führungskompetenz ist. Das hatte dann zufolge David Wagner als Trainer, Sascha Rita als äh, Teamkoordinator, Teammanager, eins von den Sachen, Jochen Schneider als Vorstand Sport, Michael Reschke wurde geholt als Kaderplaner, Peter Knebel wurde geholt, ähm, die Athletikabteilung wurde ausgebaut, äh, die, die medizinische Abteilung, also alles wurde quasi breiter aufgestellt. Und jetzt sind wir, kurz rechnen, äh, knapp zwei Jahre später, ein bisschen mehr, und wir sehen, dass ein Großteil dieses ganzen dieses ganzen äh, Kadergespanns, dieses, dieser ganzen internen Neuzugänge, die sie damals waren, bereits wieder weg ist und ohne eine gewisse Spur hinterlassen zu haben, ähm, ich glaube, Michael Reschke ist da das größte Beispiel. Ich habe mir damals als Fan und ich glaube, andere werden mir da zustimmen, sehr, sehr viel von ihm erhofft. Ähm, hat ja wirklich eine gute Vita vorzuweisen. Äh, klar, die Station in Stuttgart war da ein kleiner Ausrutscher. Hat Bitte? er? Also in der Position zu dir, äh, in der er zu Schalke kam, als Kaderplaner würde ich schon behaupten, oder bin ich eigentlich überzeugt, dass er seine Fähigkeiten schon unter Beweis gestellt hat bei äh, Bayer Leverkusen und Bayern München. Ob er das bei Stuttgart dann als, äh, ich glaube, Sportvorstand war er dort, ähm, unter Beweis gestellt hat, das ist die andere Geschichte. Genau deswegen war ich auch positiv überrascht, dass er sich wieder zurückzieht in einer Rolle, in der er nicht in der Öffentlichkeit steht. War, glaube ich, nur auf einer PK, und das war die Vorstellungs-PK dort anwesend. Ähm, und dass er quasi seine Qualität, die er unter Beweis stellen konnte, auf die er sich fokussieren konnte. Und da hatte ich das Gefühl, Boah, Schalke 04 professionalisiert sich mal. Die, die gehen in eine moderne, richtige Richtung. Was gerade bei so einem Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet, ja, da gibt es Gegenbeispiele, sagen wir es mal so, die es schon früher gemacht haben, die auch heute erfolgreicher stehen und die heute auch negativer dastehen, die es nicht früher gemacht haben. Aber man sieht heute, entweder man hat es falsch gemacht oder der Schritt, wie, wie man ihn angegangen ist, für einen Verein wie Schalke 04, der, den man definitiv anders behandeln muss als andere Vereine, da bin ich fest von überzeugt, ähm, den hat man falsch angegangen.
0: Ja, ich finde, das ist super, wie dezidiert du das aufhörst. Bei Reschke sind wir gänzlich äh, unterschiedlicher Meinung, auch aus, aus der was ja nicht schlimm ist aus der aus der Szene heraus auch sowohl bei Leverkusen als auch bei Bayern in den Konstrukten glaube ich da könnten wir zwei morgen anfangen da würden wir in Leverkusen und Bayern auch nachher dastehen dass wir gute Arbeit gemacht haben da wo er gefordert war in Stuttgart hat es nämlich dann nämlich überhaupt nicht funktioniert und bei euch eben auch nicht ähm und dann hätten, ich habe jetzt noch mal so gedacht, Mensch, Reschke ist ja noch so nah an Schalke dran, da hätte jetzt auch durchaus mal das Telefon klingeln können. Äh, warum hole ich mir einen William, wenn Danny Dani da Costa auf dem Markt ist, äh, den, den du auch als... Typen, glaube ich, sehr gut nach Schalke es holen können. Ich weiß nicht, der wollte natürlich in der Region bleiben, aber das wäre für ihn eine andere Geschichte gewesen. Reschke und Da Costa, alte Beziehungen, Leverkusen ähm, und das ist auch einer für die Kabine, den ihr super gut hättet gebrauchen können und, und auch einer, der, der ja auch diese Unbekümmerten halt mitbringt. Wie auch immer, in der Summe finde ich deine Analyse super treffend, bündelt sich aber wieder da, dass es eben ein Paket von Fehlentscheidungen war und dass diese Entscheidung natürlich auch einer getroffen hat, Du beschreibst Schalke äh, als speziellen Verein, äh, dann kommt einer, der genau das Spezielle aber nicht erkennt, weil er, weil er gar nichts mit Schalke zu tun hat. Das hat Schneider oder ich weiß gar nicht, wer es genau war gestern äh, oder Alfred Draxler auch gesagt, dass mit Heidel natürlich einer kam, der bis dahin äh, für den Klassenhalt eingekauft hat. So, und jetzt kriegst du dem, legst du dem plötzlich die Scheckbücher auf den Tisch und sagst so, jetzt geh mal einkaufen, Junge, jetzt kaufst du für die Champions League ein, ne? Und, und dann hat er natürlich mit vollen Händen rausgeschmissen, eingekauft, Verträge ausgestattet und letztlich äh, sehe ich deswegen in ihm eine viel größere Grundlage für den ganzen Kummer äh, als äh, in Schneider. Und nochmal, diese, diese Personalie Hövedes war für mich so ein Stück, äh, Du, du durftest nicht, ich erinnere mich an einen Talkrunden, einen Fan-Talk, da ging es, ging es damals darum, äh, da war der Modest stand zur Verfügung. Und, und da saß der Schalke Fan mir gegenüber sagt, nein, der passt nicht zu Schalke. Und da haben wir so ein bisschen drüber diskutiert. Ihr dürft aber auch nicht den Fehler machen, immer nur zu sagen, Malocha, Malocha, nur dann passt einer zu Schalke. Was ihr damit meint, der Charakter von Schalke, den habe ich glaube ich schon begriffen und inhaliert über die Jahre. Aber man muss auch mal sagen, ey, komm, der das ist schon ein guter, der würde gut in den Kader passen. Man darf es nicht nur über die Emotionen transportieren. Trotzdem, das hat für mich so eine Symbolik, äh, den hätte man auf verschiedensten Ebenen in diesem Verein äh, halten müssen. Ist aber natürlich nur ein Mosaikstein. Ansonsten finde ich, sagst du das sehr treffend, was passiert ist, aber es ist eben auch festzustellen, dass es nicht funktioniert hat.
1: Schalke 04 ist und bleibt einfach ein Thriller, anders kann man das glaube ich nicht sagen. Ähm, was ein positiver Thriller ist, ähm, aber irgendwie ein langweiliger Thriller, wie ich finde, oder wie viele Fußballfans finden, ist der VfL Wolfsburg. Ähm, VfL Wolfsburg ist wirklich... Auf einer positiven Spur aktuell steht aktuell auf dem Champions-League-Platz ähm, und das ist irgendwie, ich weiß nicht wie es dir geht, ähm, das ist irgendwie komplett an mir vorbeigelaufen. Also ich habe irgendwie immer dieses Image, ähm, ja VfL Wolfsburg, die spielen, wenn wir jetzt mal die Saisons äh, unter Labbadia da auslassen, ähm, zumindest die ersten äh, in der Relegation, die spielen immer so ja, oberes Tabellendrittel, am Ende reicht's vielleicht mal für die Euroleague, am Ende vielleicht auch nicht und auf einmal äh, stehen die da auf dem Champions-League-Platz. Was ist da los in Wolfsburg?
0: Ja, das frage ich mich auch. Vor allem frage ich mich, was war da los zu Saisonbeginn? Also ich habe mich erstmal vor vor knapp zwei Jahren oder anderthalb Jahren gewundert, dass der Schmatke da hinkommt und ein Labadier, der die in Europa Cup führt, mal gerade rausschmeißt oder ihn nicht hält. Das hat mich sehr gewundert, weil ich dachte, oh, da muss du aber schon eine bessere Idee haben. Ähm, ja, mit Glasner hat es ja dann halbwegs gut funktioniert und zu Saisonbeginn haben die sich ja so öffentlich angezankt, dass man ja schon dachte, jetzt wird der Schmadtke den rausschmeißen äh, und der neigt ja zu äh, ja, ziemlich heftigen äh, Reaktionen, wie wir hier in Köln einst erlebt haben äh, mit Stöger und ihm. Ja, und wie sich das entwickelt hat, ist, was die Arbeit des Trainers angeht, natürlich hervorragend. Dass der Kader über eine gewisse Qualität verfügt, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Da gibt es zwei Jungs, die ich seit vielen Jahren mit, mit Freude beobachte und mir eigentlich denke, in beiden Fällen hätte eigentlich noch mehr draus werden müssen, auch was die Nationalmannschaft angeht. Nämlich Yannick Gerhardt und Maxi Arnold sind für mich... Zwei überragende Kicker, und wenn ich mir so mich da so reindenke und denke, so jetzt fängst du morgen an als Trainer in Wolfsburg. Das wären meine zwei Säulen, die würde ich direkt hinstellen und alles andere drumherum bauen. Ähm, zwei super Jungs und die rufen in dieser Saison auch gute Leistungen ab. Die sind nie so kontinuierlich. Äh, Maxi Arnold zum Beispiel kenne ich auch noch aus U19-Duellen gegen gegen Schalke äh, im Halbfinale. Ich weiß nicht, ich glaube 2013 war das. Da sind dann die Wolfsburger mit Brandt und Maxi Arnold Meister geworden, haben aber Schalke im Halbfinale äh, rausgeschmissen. Norbert Elgert. Ähm, also da sind auf jeden Fall, da sehe ich Gesichter, da sehe ich einen guten Kader, die haben natürlich so, so Jungs wie Riedle Baku da jetzt äh, zu sehen, da hätte mir jetzt zum Beispiel der Blick gefehlt, wie weit der schon ist, äh, Wechhorst vorne drin ist natürlich eine Maschine, wenn du sowas hast, ist natürlich auch schon mal ein Fundament, ja und das scheint ein gut gebauter Kader zu sein, wo ich nochmal betonen möchte, da hätte ich viele Spieler nicht auf dem Zettel gehabt. Mangelskenntnis. Kenntnis. Habe jetzt mal die genannt, die ich immer im Auge hatte. Aber hier auch dieser Lacroix mit 20 Jahren spielt seine erste Saison sofort Stamm. Ja, das macht einen, einen sehr homogenen Eindruck bei denen.
1: Ich würde den Kader von Wolfsburg tatsächlich ähnlich wie, wie den Verein an sich beschreiben. Das sind alles Spieler, die sind vielleicht nicht für das für die oberste Kategorie mh, gemacht, sprich, wir haben da einen kuhn kastel wie du schon gesagt hast, Wout Wechhorst, Xaver Schlager, das sind alles Spieler, die sind einfach gut, oberer, ich würde sagen, das sind gute Bundesliga-Spieler, aber eben nicht für dieses höhere für diese höhere Kategorie, ich glaube nicht, dass einer für, von diesen Spielern für einen Verein wie, nehmen wir jetzt einfach mal Leipzig, Bayern, vielleicht sogar Leverkusen und ähm, Dortmund gemacht ist. Ähm, der Kader ist auf allen Positionen ausreichend gut, vielleicht sogar für die Bundesliga sehr gut besetzt und irgendwie kriegen sie es auch zusammen, eine gewisse Teamchemie zu erzeugen und diese Wölfe wirklich wie ein Wolfsrudel auch auflaufen äh, zu lassen. Wenn ich mir das da angucke, ähm, Maxi Arnold, wie du schon gesagt hast, der hält die, äh, das Spiel zusammen, der steht für den Verein, das ist auch dort eine Identifikationsfigur. Ähm, dann hast du da Wout Wechors, der da echt vorangeht, ähm, eine gewisse... Ja, diese typische Holländer-Mentalität für mich auch ein bisschen ausstrahlt, so, ähm, hätte ich, ja, hätte ich persönlich äh, sehr gerne auf Schalke gesehen, aber, ähm, Mai, macht man nichts, ähm, auch auf den Außenverteidigerpositionen, äh, William, der jetzt zu Schalke gewechselt ist auf Leihbasis, ähm, das ist, wenn man mal die Qualität gegenüberstellt, ähm, für Schalke 04 ist das sofort eine Verstärkung, manche Fans äh, sprechen da sogar von einem der besten Rechtsverteidiger, den Schalke jetzt äh, in den letzten fünf Jahren hatte und für Wolfsburg ist das einer, der es aktuell nicht mal in die Startelf packen kann und somit für den Rest der Saison woanders geparkt wird. Also die Vereine, da darf man natürlich die Geldquellen nicht außen vor lassen, aber auch Schalke 04 hatte da weitaus genug Möglichkeiten, sich dort anzupassen. Da sind die Wege doch sehr stark auseinandergegangen in den letzten Jahren. Auch wenn Wolfsburg, ich glaube 2000 16 war es, ich bin mir gar nicht mehr sicher, äh, in der Relegation nur ganz knapp, äh, kurz davor war, in die zweite Liga ähm, abzusteigen und jetzt äh, eigentlich ein regelmäßiger Kandidat in den oberen Tabellendrittel, wenn nicht sogar in der Europa-League ist.
0: Naja, mit Labadia haben sie, haben sie den Sprung geschafft, das ist jetzt wieder in den letzten Jahren gekommen, auch, auch da, finde ich, beschreibst du es sehr gut, aber dann machen die natürlich auch viel richtig, wenn sie genau an, an dem Limit transferieren, ja, wen sie praktisch bekommen können, wer nicht zu Dortmund, Bayern, Leipzig wegdreht. Ähm, äh, obwohl ich das eben auch, das ist aber nur meine meine spezielle Personalie, so ein Maxi Arnold, den, den hätte ich auch mal gerne in einem besseren Umfeld gesehen, weil da profitierst du natürlich auch als Spieler und den könnte ich mir sehr wohl in, in, in Dortmund oder Leverkusen vorstellen, wobei... Du siehst natürlich in Dortmund einen Julian Brandt, ähm, beziehungsweise ihr seht es nicht, weil ihr nicht da hinguckt. Äh, Julian Brandt, den habe ich neulich mal mit Schirle verglichen, der für mich auch immer mehr so, ja, zu so einem Tagträumer wird, der so punktuell seine großen Spiele und große Szenen hat, äh, aber ansonsten große Transfers tätigt, äh, aber kontinuierlich die Leistung nicht abruft. Äh, und das finde ich dann schon ein bisschen enttäuschend. Und der war eben, wie gerade erwähnt, mit Maxi Arnold auf einem coolen Weg. Maxi Arnold ist in Wolfsburg geblieben. Wie du sagst, Identifikationsfigur, wenn das ja auch emotional in Wolfsburg alles etwas verhaltener zu sehen ist. Er ist einfach da geblieben und da hätte ich auch immer gedacht, der kann mal einen Schritt machen. Aber ansonsten ist es richtig, auch Mimedi ist ja auch so ein, so ein Beispiel für in Leverkusen nicht ganz geschafft und da, hier ist er jetzt gerade auch nicht erste Geige, aber das ist sicher die Ausgewogenheit dieses Kaders. Dann haben sie einen Standort, wo sie natürlich auch eine gewisse Ruhe haben, das darf man auch nicht vergessen, aber das Ganze eingebettet eben in eine Professionalität, die nicht nur mit Geld zu tun hat, aber natürlich auch. Die, die arbeiten da halt auch gut. Ne? Siehe auch in den letzten Jahren, ich erinnere mich, hat dann auch nochmal die U19-Junioren, wie im Halbfinale gegen Dortmund, vor zwei oder drei Jahren war Thomas Reis noch Trainer da. Ne? Die, die haben auch eine gute Jugendarbeit, auch wenn ihr die vermeintlich beste habt. Sind das so die Vereine, die irgendwo da auch von unten ein sehr gutes Fundament haben? Und da muss man den Wolfsburgern schon auch ein Kompliment machen, dass sie da immer ganz gut gearbeitet haben und jetzt aktuell wohl noch ein Stückchen besser.
1: Ich habe auf der Schalker-Seite eben das Lazarett angesprochen. Bei den Wolfsburgern sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Da ist der einzige Ausfall-Jérôme Roussillon, Linksverteidiger. Wird wahrscheinlich von Yannick Gerhardt ersetzt werden, gehe ich zumindest von aus. Also Wolfsburg kann schon mit fast allen Kräften auflaufen am Mittwoch. Jetzt ist die Frage, wir kommen auf den dritten Punkt unseres kleinen Themenkomplex äh, Themenkomplexes hier zu sprechen. Es handelt sich nämlich nicht um Bundesligaspiel, sondern wir haben es bereits angesprochen, ein Pokalspiel. Ähm, da gebe ich dir mal eine kleine Statistik. Schalke 04 ist zum Beispiel seit 2016, also seit äh, Markus Weinziel, immer ins Viertelfinale eingezogen des DFB-Pokals. Und auch wahrlich nicht in den besten Saisons, auch wenn die Saison jetzt natürlich ein bisschen äh, die Spitze des Eisbergs ist. Ähm, siehst du für Schalke irgendeine Möglichkeit aus dieser aus diesem Topf-DFB-Pokal zu schöpfen, irgendwie diesen Spirit mitzunehmen. Vielleicht auch mit Spielern, die schon mal einen Pokalsieg miterlebt haben, wie jetzt Klaas-Jan Huntelaar zum Beispiel. Doppelpack im Finale gegen Duisburg beim 5 zu 0. Ähm ja, natürlich sehe ich
0: die Chance. Und das ist der Pokal. Der Pokal ist eben... Also sagen wir mal so, die, die ganze Saison auf Schalke ähm, hat das damit zu tun, dass der Kader wirklich so schlimm ist, dass du Tabellenletzter sein müsstest. Ich denke, wie ich Fußball äh, mitkriege über all die Jahre, ist der Faktor Kopf, Eigendynamik äh, und dann eben hängende Köpfe. Das spielt eine so große Rolle, dass das, glaube ich, die Geschichte äh, von Schalke 04 ist in dieser Saison. Du bist in eine Eigendynamik reingeraten und dann dann ist alles schwerer, dann äh, ist sicher Baum es ist die Wahrheit, als ich hörte, Baum kommt nach Schalke, habe ich gesagt, oh, also Freunde, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, finde ich auch nicht so gut, dass ich jetzt sage, siehste, der hat auch nicht funktioniert, das ist natürlich auch so ein bisschen dreimal klug, ich hätte nicht gedacht, weil, weil ich habe dann auch schon überlegt, so, ich finde das nicht gut mit Baum, das ist die Wahrheit, habe aber dann auch überlegt, naja, wer weiß, vielleicht klappt es ja doch. Äh, hinterher sind wir natürlich dann alle klüger. Ähm, das war natürlich eine Entscheidung, dann, wo du im Nachhinein drauf guckst, die das alles noch weiter verstärkt hat. Denn wenn du dann einen, einen neuen Trainer, einen vermeintlichen Retter installierst und mit dem wird es noch frustiger, dann setzt sich das natürlich noch mehr fest. Ähm, deswegen war ich bei Trainer Groß übrigens auch äh, Anfang Januar sehr irritiert, dass er neu kam eine andere Mentalität ausrufen muss, was, glaube ich, der der Schlüssel ist. Deswegen finde ich einen kolasinac äh, und Huntela für die Kabine äh, auch absolut richtig. Vor einer Woche im Doppelpass war ich der Einzige, der diese Meinung vertreten hat. Ich bleib dabei. Ich brauche Leute für die Kabine, ich brauche Charaktertypen jetzt. Das ist fast wichtiger, einen Ball gerade ausschießen können die auch alle, wenn es läuft. Ähm und dann stellt sich der Trainer hin und sagt, ich brauche dringend neue Spieler. Das ist Ja, er hat welche bekommen, aber das ist natürlich kein Vertrauensbeweis in die, die ich gerade habe. Denn da muss ich als Trainer erstmal anpacken, muss sagen, okay, wenn ich, wenn ich noch ein paar Lieder hier dazu bekomme, liebend gerne, aber hier, ich sehe gute Jungs und euch rede ich jetzt stark, statt andere schwach zu reden. Und so, glaube ich, kannst du jetzt auch in den Pokal gehen und sagen, Leute... Heute haben wir unser Ballastkäppchen mal nicht an. Heute können wir mal gut gelaunt reingehen. Mal ganz ehrlich, äh, das ist eine ganz offene Veranstaltung. Wenn ihr das hier gewinnt, dann tut das der Seele mal richtig gut. Äh, und das würde ich auch ausrufen. Ich würde sagen, pass auf, das hat mit dem ganzen Mist hier nichts zu tun. Jetzt geht mal raus und habt mal Spaß und äh, spielt mal richtig Fußball gegen die. Heute fällt die in die Entscheidung. Wolfsburg ist gut drauf, aber habt gesehen, gegen Freiburg, da braucht es auch Schiedsrichterhilfe, und dass dieses 1 zu 0 gezählt Geht raus und wenn er hier gewinnt, dann fliegen wir aber zurück. Und das ist was, was du dann eben mitnehmen kannst. Und das hat Schalke ja in den letzten Jahren total oft erlebt, da hatten sie eigentlich gute Lose, ganz oft zu Hause ja rausgeflogen im Viertelfinale. Auch Spiele, wo du eigentlich, ich glaube auch einmal gegen Mainz, wo du gedacht hast, von der Ansetzung gut und dann kam eben ein Gegner, der sagte, ja, spricht zwar einiges für Schalke, aber jetzt spielen wir mal einen gut gelauten Ball und das ist, glaube ich, auch immer die Chance im Pokal. Und das ist so, siehe gerade die Beispiele, Viertelfinale, öfters zu Hause ausgeschieden. Da geht es eben sehr oft genau umgekehrt. Und da kann man auch Leichtfüßigkeit wieder zurückerobern, vielleicht.
1: Kurz noch mal auf den Kader angesprochen. Ich glaube, das ist ja eines der größten Phänomene, äh, Phänomene wenn wir uns den chaka kader angucken. Das ist ja bei weitem kein Kader für die letzten zwei, geschweige denn die letzten drei Plätze. Da sind andere Mannschaften, Köln, Mainz, Bielefeld, auch andere noch, aber vor allem die drei, äh, weit schlechter auf dem Papier. Und was du gesagt hast, ich glaube, jeder, der mal selber mh, Fußball gespielt hat, am besten im Verein, ähm, der weiß, wenn du mal zwei, drei Spiele verloren hast, dann ist es umso schwieriger den Ball beim vierten Spiel ins Netz zu kriegen. Und auf der anderen Seite, wenn du zwei, drei Spiele gewinnst, ist es umso einfacher, den Ball da ins Netz zu kriegen. Fußball ist natürlich ein körperlicher Sport, das ist klar, aber ähm, viele unterschätzen, glaube ich, diese diese Psyche im Sport. Gerade ähm, in den letzten Jahren, in denen äh, Social Media gewachsen ist, ähm, in dieser speziellen Saison, wo du keinen Support von den Rängen hast, wo du nicht diese diese Emotionalität im Spiel vielleicht über die Ränge generieren kannst, die dann auf dem Platz ähm, rein qualitativ fehlt. Das sind alles Aspekte, ähm, die Schalke für alles andere als gut tun in, äh, in diesen Zeiten. Man muss jetzt gucken, wie... Wie verkauft man sich? Also ich glaube, kein, äh, kein Fan rechnet damit, jetzt den VfL Wolfsburg da ähm, aus der äh, aus der Arena zu pölen. Ähm, es geht einfach darum, ein gewisses, ein gewisses Gefühl der Mannschaft zu vermitteln, die wahrscheinlich auch auf dem Platz dann relativ jung aussehen wird. Ähm, auch wenn man jetzt äh, wieder ein paar Abgänge zu verzeichnen hatte, unter anderem Ahmed Kutucu abgegeben hat. Das ist noch eine andere Diskussion. Aber Schalke 04 wird jetzt alles daran setzen müssen, in diesem Pokalspiel das Beste mitzunehmen, was man mitnehmen kann. Das Beste wäre natürlich ein Einzug ins Viertelfinale, das ist logisch. Aber es geht vor allem darum, gerade nach diesem wirklichen Nackenschlag, der noch hätte schlimmer kommen können gegen Bremen mit dem Tor in der Nachspielzeit, was dann aberkannt wurde, da irgendwie jetzt wieder positive Energie rauszunehmen. Denn auch wenn man sieht. Ich glaube, neun Punkte sind es jetzt äh, bis zum Relegationsplatz, wenn mich nicht alles täuscht, mit einem äh, grottenschlechten Torverhältnis. Auch wenn alles äh, hoffnungslos scheinen mag, ähm, sich jetzt aufzugeben, kannst du natürlich nicht bringen. Die Chance ist immer noch da. Wir reden immer noch von der Fußball-Bundesliga und wir reden immer noch von Schalke 04. Ähm, ich halte es, auch wenn es die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, nicht für ausgeschlossen oder äh, beziehungsweise nicht für besiegelt, dass Schalke 04 jetzt schon äh, abgestiegen ist. Das äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber ich glaube, die Möglichkeit für den Verein und den Kader, die, die ist immer noch da. Schalke 04 ist immer noch in der Lage, gegen Gegner wie Bielefeld, Köln, Mainz Punkte mitzunehmen oder denen Punkte zu stehlen und woanders vielleicht noch wen mitzunehmen. Das wird eine ganz knappe Angelegenheit. Aber ich behaupte, da bin ich leider Gottes relativ allein im Augenblick, ich behaupte, dass äh, der Abstieg noch auf gar keinen Fall festgeschrieben ist, nicht äh, nach dem zweiten Spieltag der äh, Bundesliga-Rückrunde. Ich bin bei dir. Ähm,
0: Wer es zufällig gesehen hat, Sonntag vor einer Woche war ich der Einzige, der das im Doppelpass gesagt hat, weil ich eben an solche Wendungen glaube, und die haben wir ja schon tausendmal erlebt, dass irgendwelche Vereine, die aussichtslos hinten waren, plötzlich durch einen Impuls, durch ein Erfolgserlebnis die Kurve gekriegt haben, nur sind wir jetzt natürlich dann, wenn man die Zahlen auch auf den Tisch legt, schon langsam an dem Punkt, ähm, wo es so langsam dann auch mal so einen Impuls braucht. Das kann dann so ein Pokalspiel in Wolfsburg sein. Äh, ich habe gerade nochmal drauf geguckt, war mir jetzt nicht so ganz klar, dass ihr dann Samstag gegen Leipzig spielt. Das ist natürlich, passt jetzt nicht so gut in den Plan, aber ähm, Mainz hat sie geschlagen und warum sollte man die Kurve nicht kriegen, wenn man in Wolfsburg irgendwas holt, dann mit Mumm in das Leipzig-Spiel zu gehen. Ähm, da ist mir äh, beim Kollegen äh, Schneider allerdings eine Sache hängen geblieben, der äh, gestern im Doppelpass gesagt hat, man muss jetzt den Spielern eine Mentalität einimpfen, wir haben nichts zu verlieren. Also das finde ich ein bisschen schwere Kost, weil als FC Schalke 04 auf dem letzten Platz zu stehen. Es droht ein Abstieg in die zweite Liga. Und dann soll sich ein Spieler, der nur halbwegs klar eine Identifikation mit diesem Verein haben, so boah, wir haben nichts zu verlieren. Das ist ja gerade das Problem, dass auch da mal die, die, die Jüngeren wie Merjan oder so, die, die aus dem Juniorenbereich hochkommen. Ich glaube, die wissen aber allzu sehr, was, was sie zu verlieren haben. Dann nur mein kleiner, ein kleines Abdriften in einen anderen Podcast, den ich sehr gerne höre, nämlich groß und groß und da war kürzlich Per Mertesacker und den halte ich, ja das heißt halte ich toll, der ist hochintelligent und nochmal seine These, die er auch damals in seinem Interview genannt hat, von wegen diesem, dass er kotzen musste teilweise vorspielen, wollen nur darüber auch nochmal zurückholen, was solche Geschichten alles als mentalen Ballast bedeuten, Da wird es eine Handvoll Spieler geben, die gehen raus und spielen ihr Ding runter. Ähm, da gibt es Spieler, denen geht der Arsch auf Grundeis. Die spüren diesen Druck. Die haben dann vielleicht jetzt Gott sei Dank manchmal nicht die Zuschauer noch im Nacken. Aber die wissen, worum es geht. Und die wissen, wenn sie jetzt versagen, dass sie Teil einer Horrorgeschichte in diesem Verein sind. Und das will ich alles nicht verkennen. Das ist mega schwer und äh, diese diese These, ja, die Jungs verdienen verdammt viel Geld, aber dann hat es auch irgendwann nicht mehr mit Geld zu tun, sondern da ist ein Mensch, ob der jetzt viel oder wenig verdient, wenn es dem scheiße geht und wenn der mental nicht damit klarkommt, äh, dann spielt die Kohle keine Rolle und das ist eben alles ein unglaublich schwieriges Projekt. Ich glaube, dass du genau im Umkehrschluss zu so einer These, wenn plötzlich, du hast es gerade gesagt, in der Kabine, stell dir mal vor, du gewinnst in Wolfsburg, auch guck mal, was geht, und auch du hast wieder getroffen, und dass man über eine Leichtigkeit diese Emotionalität auch wieder nach oben kurbeln kann. Das haben wir tausendmal erlebt. Aber dann braucht es halt irgendwann den Impuls, und dann wird es jetzt langsam dann auch Zeit, das in den nächsten drei, vier Spielen hinzukriegen.
1: Absolut. Ähm Langsam, aber sicher braucht man diesen Impuls, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, auch was du bezüglich der, der Psyche im Sport, ähm, den Gehältern, für die die Spieler ja beim besten Willen im meisten Fällen nichts können. Äh, in Barcelona schaut das vielleicht anders aus. Aber ähm, man muss einfach sagen, man hat deutliche Spiele vor der Brust. Nicht nur die Wolfsburger jetzt, sondern äh, wie du sagtest, auch Leipzig. Dortmund ist auch nicht mehr allzu weit entfernt, äh, kommt am äh, fünften Spieltag, das ist dann der 22., wenn ich richtig rechne. Ja. Das werden Spiele, die muss man mit Herzblut angehen und anders wird man auch gegen schwächelnde Dortmunder, die bei bestem Willen nicht in der besten Verfassung sind. Aber ähm, für Schalke ist es trotzdem eine Mammutaufgabe. Ähm, aber Schalke gegen Dortmund ist sowieso nochmal ein anderes Thema. Da kann sowieso immer alles passieren. Schalke 04 braucht Erfolgserlebnisse. Schalke 04 braucht ein wenig Kontinuität, ähm, zum Abschluss dieser Folge bin ich eigentlich Fan, nicht Fan davon, Spiele zu tippen. Aber ähm, du hast als Kommentator schon so viele Spiele begleitet, da musst du ja ein gewisses Bauchgefühl haben und äh, würde ich dich bitten, das einmal kurz zur Tage zu legen. <lacht>
0: das ist der Vorteil, wie alle Fußballfans wissen, wenn du viele Spiele, wie alle Fans gesehen und erlebt hast, es ist albern, das zu tippen. Äh, jeder, jeder wird jetzt den Zettel nehmen und sagen, ja, Wolfsburg ist natürlich jetzt erstmal Favorit. Ähm, ich erinnere mich, ähm, in, im Umgang mit Christoph Daum, Christoph Daum hat mir immer gesagt, Höhner, äh, merken Sie sich mal, ich denke immer azyklisch. Soll heißen, ich spiele am liebsten gegen eine Mannschaft, äh, die am Vorwochenende die Bayern mit 4-0 weggehauen hat. Weil die kommen schön hier in mein Stadion angetanzt und sagen, oh, oh, wir haben die Bayern weggehauen, jetzt hauen wir die auch noch weg. Und ich glaube, dass an solchen Thesen oft was dran ist. Das stimmt natürlich nicht immer, dann wird es ja nie Serien geben. Aber diesen Gedanken... Wenn, wenn ein Gegner, sag mal, Wolfsburg, hätte jetzt gegen Freiburg 3-0 verloren zu Hause, dann wäre da Scheiß Stimmung, Montag, Krisengespräch, was ist denn hier los? Und dann, Leute, wir haben was gut zu machen gegen Schalke, jetzt Köpfe hoch, so, dann würdest du auf einen ganz anderen Gegner treffen, als wenn du vielleicht auch mit ein bisschen Augenwischerei, dieses 1-0 war recht glücklich, musste eigentlich zurückpfeifen, ähm, oh, haben wir ja gewonnen, 3-0 Freiburg, die, die sind ein bisschen entspannter. Und Schalke kommt unter Starkstrom. Uh, jeder hat auf dem Zettel auch diesen Januar Letzter. Das ist so ein Spiel, was und mit dieser These belegt, Azyklisch denken, bei Wolfsburg läuft alles, Schalke ist am Boden. Das wäre nicht das erste Mal, uh, dass es in so einem Spiel dann genau umgekehrt kommt, uh, dass der, der vermeintlich klare Verlierer genau an dem Tag uh, aus dieser Situation heraus der Gewinner ist. Aber wie das kommt, uh, mein Gott, ich...
1: 50.000 Mal falsch getippt. <lacht> gut, ähm, ich gebe auch nochmal eine kurze, kurze These ab. Ähm, ich glaube, es wird ein Pokal-Achtelfinale, womit viele nicht rechnen werden. Ich glaube, dass das Spiel spannender wird, als viele denken. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft damit äh, zwei, drei Toren Unterschied rausgeht. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Schalke versucht, das Spiel abzugeben an die Wolfsburger, die das annehmen werden müssen. Ähm, Schalke 04 hat in den letzten Spielen mit dem Gegenteil rechnen müssen. Gegen Köln und gegen Bremen hat man ja selber den Ball zugeschoben bekommen. Ich glaube, das wird diesmal anders sein. Ähm, glaube aber auch, dass äh, Wolfsburg am Ende eine bessere Qualität auf den Platz legen kann. Ähm, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man so eine Maschine wie Vejos da vorne ähm, mit allem Respekt an Ozan Kabak und Matja Nassasic, die ich sehr schätze, ähm, aber die sind gerade in so einer katastrophalen Form, gerade Ozan Kabak, ähm, da hätten wir auch noch mal kurz äh, zwei, drei Minuten drüber reden können. Aber äh, echt enttäuschende Saison. Vor allem von ihm bis jetzt, finde ich. Ist natürlich ein sehr junger Kerl. Da darf man nicht zu so sehr draufhauen. Äh, in der Situation absolut undankbar. Ähm, aber der hat äh, deutlich, deutlich äh, mehr Potenzial nach oben, als es vielleicht auch äh, andere Verteidiger bei Schalke 04 haben. Jedenfalls äh, glaube ich, dass das Spiel in den letzten 15 Minuten nochmal richtig Dynamik auffahren kann. Ich glaube, äh, da wird auch Schalke 04 nochmal Katapult nach vorne schmeißen. Und ich kann mir sogar vorstellen, äh, ist ja Pokalspiel, wie gesagt, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir eine Verlängerung sehen werden. Ähm, ist vielleicht eine etwas spektakulärere These, aber ich glaube, dass äh, das Spiel länger als 90 Minuten gehen wird. Wer da als Sieger rausgehen wird, das weiß ich nicht. Ähm, wage ich auch jetzt nicht zu behaupten, aber ich denke, jedem Zuschauer ist klar, für wen da mein Herz in dem Spiel jetzt schlagen sollte. Deswegen halte ich mich da etwas bedeckt. Das bedeckend.
0: sollte aber wirklich klar sein. Ich, ich will nur noch mal sagen, wir, wir haben ja als Sport1 jetzt in dieser Situation den sogenannten Third-Pick. Das heißt, die ARD darf zwei Spiele vorher ziehen. Dann kam die Auslosung, da waren die Bayern ja gedanklich noch drin. Bayern gegen Darmstadt, Dortmund, Paderborn und dann war natürlich Stuttgart-Gladbach ein Hingucker und ich habe sofort gesagt, äh, ja, Wolfsburg-Schalke wäre natürlich geil. Ich habe aber gedacht, wir kriegen es nicht. Ähm, und äh, ich finde, das ist ein super reizvolles Spiel ähm, und bin froh, dass wir dieses Spiel gezogen haben. Und ich würde so, wie ich es eben auch begründet habe, Wolfsburg ist so in einem angenehmen Flow, so dass die vielleicht nicht ähm, 98 Prozent abrufen. Schalke geht vielleicht auch mal so ein Stück unbeschwert in so ein Spiel rein, weil das hat jetzt nichts mit der existenziellen Geschichte zu tun. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du es gerade gesagt hast, dass wir da eine Verlängerung mindestens erleben. Ja, und gefühlt, wie gesagt, so begründet, wie ich es gerade getan habe. Und nicht, weil ich bei euch zu Gast bin, hätte ich sogar ein Empfinden, dass... Schalke da am Ende die Nase vorne hat. Was ja krass ist, ist, dass man wirklich feststellen muss, man kann Pokalsieger werden neuerdings. Weil Kiel es der Szene ermöglicht hat, es kann einen Pokalsieger geben in dieser Partie. Wenn du da wirklich ins Viertelfinale gehst, dann hast du natürlich wirklich auch vor Augen, dass da dieses Jahr auch was gehen könnte, weil ein Verein nicht mehr mit dabei ist. Und das macht den Wettbewerb natürlich nochmal
1: Wesentlich spannender und attraktiver jetzt in diesem Jahr. 2001, 2011, 2021, das wäre doch ja. was. <lacht> Gut, ich freue mich sehr über diese Folge, bedanke mich sehr bei dir, Markus. Ähm, wir weisen nochmal darauf hin, Mittwoch 18.30 Uhr, Schalke 04 gegen den VfL Wolfsburg. In Wolfsburg allerdings ähm, bei Sport1 diesmal, also kein ARD, kein ZDF, Sport1 wird eingeschaltet bei den Schalkern. Mit dir als Stimme. Ich freue mich sehr drauf. Ähm, hoffe, dass die Zuschauer auch einen kleinen Eindruck von dir erwecken konnten. Ist ja auch immer ganz äh, interessant, den Kommentator zu hören, wer auch hinter dieser, äh, dieser Stimme immer ist. Weißt du, ein ähm, bisschen den Charakter kennenzulernen. Wer ist da eigentlich äh, der Kerl, der da immer das Spiel 90 Minuten lang kommentiert oder, und über den wir uns immer als Gemeinschaft zusammen aufregen müssen? <lacht>
0: Recht, ja. Gerne. Das gehört auch dazu. Und, und solange das immer sportlich ist, äh ist das auch völlig richtig. Das ist alles Geschmackssache. Dann sind auch mal Fehler drin und dann muss man auch zurecht eine Backpfeife kriegen. Ja, und vielleicht gelingt es dann auch mal besser. Ich weiß nur, dass ich, das ist eine Geschichte, die ich schon verbinde. Ich bin kein, ich bin Fußballfan. Und das bin ich auch immer geblieben und Fußballnarr, Das heißt, ich rede nicht irgendwie über was, wo ich sonst nichts mit am Hut habe und nur sage, der Bessere soll gewinnen. Sondern ich habe ein Fußballherz, ich bin früher auch äh, der Truppe hinterhergefahren, äh, war immer mit dabei und wie gesagt, das finde ich ist was ganz Wichtiges. Äh, und was mich bei euch, wenn ich bei euch zu Gast bin, dann muss ich es einfach einmal immer wieder erwähnt haben: äh, äh, Steffi Pennekamp als äh, Kontakt äh, in die Schalter, äh, Schalker Knappenschmiede, heute ist sie ja nicht mehr da. Wir haben viele Jahre gut zusammengearbeitet, De, eure U19-Junioren, die Knappenschmiede, das ist äh, mir über Jahre ein Vergnügen. Ich habe dafür gesorgt, dass Sport1 immer diese U19-Spiele übertragen hat und da war Schalke so oft dabei. Norbert Elgert, ein wunderbarer Typ, der mit so Fernsehfuzis wie mir mal erstmal gar nichts mit am Hut hat. Ne? Denn Da habe ich mich mal praktisch so vorsichtig vorstellen wollen, dass der nicht sagt, so, was habe ich mit dir zu tun, oder? hat er mich angeboten. Beim zweiten Mal hat er mal so, geguckt. Ne? Und dann beim dritten, vierten Mal, hat er sich wohl auch so angehört und hat gemerkt, dass ich mir viel Mühe gebe, mich gut informiere und alles gebe. Da kam er, äh, ne, du machst das ja ganz ordentlich. Und es wurde immer persönlicher, aber das ist eben einer, da musst du arbeiten, bis du sein Herz eroberst und das ist so ein wunderbarer Typ und das Plädoyer für ihn musste ich halt noch loswerden.
1: Hat. Markus, das ist ein wunderschönes Plädoyer zum Abschluss. <lacht>
0: und ich äh, möchte mich bedanken, hat großen Spaß gemacht und du Fabian, finde ich, du analysierst das äh, echt gut, auch rhetorisch echt stark, Respekt, also vielleicht wirst du ja mal eines Tages auch so eine Stimme, die sich über Fußball äußert, <lacht> irgendwo öffentlich. <lacht>
1: Wer weiß, wer weiß, der Weg ist noch weit. <lacht> Danke für die Blumen, Markus. Ja, ich bedanke gern. mich nochmal bei dir, ich bedanke mich bei Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den Zuhörern und hoffe, dass wir alle zusammen äh, ein schönes Spiel am Mittwochabend sehen werden. 18.30 Uhr nochmal, Sport 1 mit Markus Söhner als Kommentator. Ich bedanke mich bei euch, leite damit den Schluss ein und hoffe, wir haben alle einen schönen Mittwochabend, einen schönen Mittwochfußballabend. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Der Knappencast mit Fabian Kukovic auf meinsportpodcast.de